0: Let's
1: Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen, deswegen melden wir uns schon wieder mit einer neuen, aber dieses Mal wirklich kurzen Ausgabe des Brustring-Talks. der allen VfB-Fans liegt eine recht ja, emotionale Woche. Wolf weg, Korku da, Jasmin, Jens und Sven hatten darüber ja schon anfangs der Woche ausgiebig darüber gesprochen. Richtig Ruhe. Eingekehrt ist unter der Woche aber nicht. Zu viel Staub wurde aufgewirbelt, ja vielleicht auch zu viel Porzellanschein zerbrochen zwischen Fans und Verein. Es gab unter der Woche unzählige Interviews von Reschke, von Dietrich, auch Hitzelsberger war in den Medien aktiv. Es sieht alles nach einer ganz, ganz großen PR-Runde gerade aktuell aus. Und Fußball gespielt wurde auch noch gestern, das 1 zu 1 in Wolfsburg. Und deswegen wollen wir heute kurz mit euch über die letzten Tage und... Ähm, das Spiel sprechen. Dazu begrüße ich Jasmin und Tim, der auf Twitter unter Blog aus Cannstatt bekannt ist. Guten Abend, ihr zwei.
0: Hallo. Hallo. Dann ähm, von mir auch herzlich willkommen, Tim. Stell du dich doch einfach mal kurz vor, ähm, wie bist du VfB-Fan ge geworden und wo bist du vielleicht noch im Internet zu finden?
2: Ja, also hallo auch nochmal von mir. Mein Name ist Tim, ich bin 17 Jahre alt, mache jetzt gerade mein Abitur. Ähm, wie schon gesagt, ähm, unter, auf Twitter bin ich unter Block zu finden ähm, und ich betreibe auch den gleichnamigen Blog dazu im Internet. Ähm, ich habe auch noch eine Facebook Seite und, eine, und auch auf Instagram heißt ich Block aber da werden eigentlich, wird euch eigentlich nur bekannt gegeben, wenn irgendwie welche neuen Beiträge veröffentlicht wurden. Ja, wie ich zum VfB gekommen bin, ist eigentlich ganz einfach. Zum einen ist die Region dran schuld. Ich komme hier aus Stuttgart und auch meine Eltern, die haben mich schon im frühen Alter zum VfB mitgenommen, zu öffentlichen Trainingseinheiten zu spielen. Ja, und so hat es eigentlich relativ schnell ergeben, dass ich ja VfB-Fan geworden bin.
0: Okay, vielen Dank. Die Themen grob hat Martin ja schon gesagt, worüber wir heute sprechen und dann fangen wir doch jetzt einfach mal mit dem Neuesten an, das Spiel ähm, gegen Wolfsburg. Wie habt denn ihr das ähm, erlebt und eure Einschätzung zum Spiel? Wenn du möchtest, Martin, du mal kurz anfängst.
1: Ich kann gerne anfangen. Ich jetzt zwar eigentlich dem Gast überlassen, aber es ist in Ordnung. Ja, also ähm, die ersten 20 Minuten dachte ich so, ja, das ist so irgendwie wieder dieses Typische. Trainer ist weg und äh, die Herren schaffen es wieder, irgendwie ein bisschen mehr Gas zu geben, ein bisschen äh, konzentrierter an die Sache zu gehen. Naja, dann kam das Gegentor durch Beck, wo ich glaube... Ähm, Gefühlt waren 50 Tweets auf, auf Twitter, waren nur, wo nur drin stand, Beck. Wo ich natürlich auch wirklich fragt, was hat ihn dazu geritten oder was ist da passiert? Aber eigentlich so ein bisschen symptomatisch für die ganze Saison, dass wieder so ein, so ein, so ein Schnitzer drin ist, in dem Fall auch noch von dem sehr erfahrenen Andreas Beck. Und die zweite Halbzeit ist dann ein bisschen besser geworden, muss man wirklich sagen. Das war jetzt natürlich noch lange nicht so, dass man sagt, das ist super Fußball aber wenn man die einfach die Wochen zuvor natürlich anguckt, was es die zweite Halbzeit eine Steigerung, wo man jetzt auch sagen könnte, da kann man drauf aufbauen. Also das, das ist irgendwo die Richtung, wo es hingehen kann. Es ist jetzt natürlich erstmal für mich sehr schwer einzuschätzen. Also was hat, was hat die Traineränderung gebracht? Hat die was gebracht? Ich meine, Koukou hat ja eher umgestellt auf das 4-4-2. Was ja vielleicht auch nicht ganz schlecht zum VfB passt. Ja, hat ja auch, Also auch während dem Spiel äh, ein bisschen angepasst und spannend wird jetzt halt einfach sein, diese ersten 20 Minuten, wo sie auch wieder Gas gegeben haben oder jetzt auch die zweite Halbzeit, sehen wir das dann die nächsten Wochen wieder. Wolfsburg war jetzt vielleicht auch nicht wirklich der top-starke Gegner. Also nächste Woche kommt äh, Gladbach ins Stadion, das wird schon ein bisschen eine andere, andere Größenordnung. Und da wird es einfach die Frage sein, können wir das halten? Oder schafft es Coco da einfach, diese die Mann, in der Mannschaft jetzt eben Ruhe reinzubringen, äh, die Linie reinzubringen, sodass wir da die nächsten Wochen ge gewappnet sind?
2: Ja, ich, du, ja. ja, das ist gleich loslegen. Ich sehe es eigentlich relativ ähnlich. Ähm, die ersten 20 Minuten war ich auch sehr positiv überrascht. Dann mit dem Fehler von Beck ähm, ging es dann wieder ja Nach hinten los, will ich es jetzt mal nennen. Ähm, die erste, das Ende der ersten Halbzeit war ja dann nicht so überzeugend, aber dann die zweite Hälfte war auch, fand, darauf kann man anknüpfen, finde ich. Mich hat auch persönlich Tommy sehr überzeugt, ähm, der auch mit seinen Eckbällen immer für ja, scharfe oder gute Chancen gesorgt hat. Und ja, ich denke, man kann darauf aufbauen. Man darf es aber auch nicht über, überbewerten, weil es war eben nur Wolfsburg. Und ich glaube, gegen Gladbach kann, kann das wieder ganz anders ausschauen.
1: Du hast gerade auf Tommy gesagt, sehr gut, dass du den angesprochen hast. Das ist wirklich war wirklich eine positive Erscheinung in dem Spiel. Ja? Wir hatten das Gefühl, dass sind mal wieder Standards da, da passiert ein bisschen was. Du überlegst, dass es sein erstes Spiel für den VfB war war das schon wirklich echt ähm, eine sehr runde Sache oder ein sehr gelungener Einstieg, das muss man echt sagen, weil er ihm ist ja sehr, sehr viel Skepsis äh, ja entgegengebracht worden bei der Verpflichtung. Nach dem Motto Bankdrücker von Augsburg, wobei dann auch schon viele Augsburg-Fans ja gesagt haben, naja, also Jungs, so schlecht ist der nicht. Der war eigentlich, der hatte sich gerade so an die, an die Stadtelf rangespielt und ist dann eben leider verletzt gewesen. Also ich finde auch, der hat seine Sache echt gut gemacht und das ist für mich so wieder dieses Ding. Es war eher einer von den jüngeren Spielern, ja, der da die Akzente gesetzt hat oder versucht hat, Akzente zu setzen. Und ja, die Erfahrenen, ja, Beck mit seinem, mit seinem Schnitzer, Aogo, vielleicht jetzt auch nicht unbedingt seiner gewohnten Position, aber da waren ja auch eher wieder Abspielfehler bei ihm dabei, wo es dir echt anders wird. Also dieses, dieses berühmte Ding, was, auch, was es jetzt auch schon als GIF gibt, wo er diesen, diesen Fehlpass auf Donis schlägt und Donis diesen Blick ihm zuwirft. <lacht> ich mach dich platt, was soll die <lacht> Scheiße? Also, ähm, ja, wie, ja, wie gesagt, gefühlt eher wieder so ein bisschen äh, positiv, die jungen Spieler zu sehen, fand ich.
2: Ja, ich finde aber, man darf auch nicht zu viel Hoffnung in Tommy legen. Das ist, glaube ich, ähnlich wie bei, könnte ähnlich ausgehen wie bei Burnisch. Da haben auch alle gesagt, der wird sich in die Startel spielen, der wird Gentner verdrängen und jetzt ist er, ja. Stammbankkandidat, wenn ich es ja so...
1: Das auf jeden Fall. Zu viel Druck denke ich, bekommt er auch nicht. Oder ich mein, er hatte ja im schon auch Bundesliga gespielt, also mit Augsburg. Das heißt, er kennt es ja auch schon. Ich weiß jetzt nicht, dass es das sein erstes Spiel war. Aber ich denke auch, muss halt ihm logischerweise seine Zeit geben. Und, äh, aber da, er kann definitiv an auf dieser Leistung kann er, an dieser Leistung kann er anknüpfen und das ist eigentlich schon mal ganz gut, weil gerade das ist ja das, was uns in letzter Zeit einfach gefehlt hat, ein bisschen Aktion, ein bisschen, ein bisschen Gefahr von den Außen, Standards und das bringt er mit und allein das ist schon echt ein deutlicher Gewinn.
0: Genau und Standards eben können viel bringen, wie man es jetzt ja auch dann bei dem äh, Tor gesehen hat und das war ja wirklich bis jetzt sehr schwach in dieser Saison, also ähm, ja, von dem her, ähm, ist ein guter Start, aber ich würde es auch einfach mal abwarten, wie das ist und dann andere Spieler eher auch in der Pflicht sehen, da mal voranzugehen und ähm, dann hoffentlich gegen Gladbach gut zu spielen und da dann auch Punkte mitzunehmen. Dann kommen wir doch einfach mal zum Rest der Woche, was da noch passiert ist. Also wir hatten ja schon drüber gesprochen, über die ganze Verpflichtung von Korkut. Da war er dann gerade zwei Stunden da, jetzt eben länger. Wie fandet ihr einfach die Woche und jetzt dann vielleicht auch die Aufstellung und wie sich Korkut gegeben hat?
2: Ja, also ich fand, es war eine sehr turbulente Woche, angefangen mit der wolf entlassung Ich persönlich habe damit nicht gerechnet. Ich habe ähm, nach dem Schalke-Spiel zwar auf Twitter geschrieben, so Reschke-Voice, ähm, wir verstehen uns außerordentlich gut, aber für Sportliche reicht aber nicht. Es ähm, war ein bisschen ironisch gemeint. Ich hätte also nicht damit gerechnet, dass er jetzt wirklich entlassen wird. Ähm, ja, ich glaube, für Korkut ist es relativ schwer. Das ist ähnlich wie mit Reschke, der ist der Nachfolger von Schindelmeiser, der Nachfolger von Wolf, den die Fans ja, verehrt haben. Es ist ganz schwer für ihn, da irgendwie in die Position reinzukommen. Er sagt zwar öffentlich, ihm macht, das, die, macht die Kritik, die macht ihm nichts, der ganze Wind, ähm, das kann er ausblenden. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Ich meine, jeder Mensch, wenn man kritisiert wird, dann macht es schon mal was, was mit einem, denke ich. Ich denke, er hat mit seiner Aufstellung ähm, für den kleinen Überraschungsmoment gewirkt. Ähm, ja, aber ich denke, wir müssen einfach abwarten, wie er sich schlägt. Sein Punkteschnitt spricht auch nicht für ihn. Ähm, aber ich denke, wir sollten jetzt ihn nicht sofort abschreiben.
1: Das auf keinen Fall. Also das kam, fand ich jetzt in vielen von den Auftritten, die es die Woche gab, ähm, kam das ein bisschen zu kurz, dass aber diese Hauptkritik, die sich da abgeladen hat, die galt nicht unbedingt Korkut. Die galt ganz, ganz oft äh, einfach den Verantwortlichen, sprich Reschke und Dietrich. Und es ist natürlich ungeschickt. Ja, klar, er kommt und ähm, jetzt nicht mit den besten, also mit den besten Referenzen. Und dann laufen die Fans halt mal kurz auf 100, 180. Und ähm, das wurde sehr oft natürlich auch so interpretiert, dass es komplette Kritik an Korkut ist. Aber ähm, ich denke, viele ha haben das einfach wirklich projiziert, eben auf Reschke und auf Dietrich. Natürlich mit einem etwas anderen Trainer, der vielleicht ein bisschen mehr positive oder gute Erfahrungen mitgebracht hat, also erfolgreiche Erfahrungen. Äh, Hätte es vielleicht auch schon wieder ein bisschen anders ausgesehen von der Kritik, die da auf, äh, auf die Verantwortlichen ein, einge, ja, reingebrochen ist. Aber generell bei vielen hast du im Unterton dann immer rausgehört, ey, stopp, stopp, das gilt aber nicht unbedingt, also das gilt nicht Korkut, sondern es gilt hauptsächlich den Verantwortlichen. Das ist einfach ja. nochmal der Vollständigkeit halber.
2: Ja.
1: Was für mich sonst in der Woche jetzt halt einfach echt sehr erstaunlich war, die Medienpräsenz von Reschke, von Dietrich mit einem großen Interview. Hitzelsberger war, wo war der gestern? Oh
0: ein Kicker-Talk, ähm, Kicker. aber ich glaube, also das war jetzt eher unabhängig, da wurde jetzt nicht, groß, es wurde kurz VfB natürlich angesprochen, Klar. aber es war jetzt kein Hauptthema. Ja.
1: ja, aber jetzt eben Reschke, wo du das Gefühl hast, der macht gerade die komplette Medientour durch, damit er möglichst viel ähm, sich rechtfertigen kann, er spult meines Erachtens immer das komplett Gleiche runter, also dass äh, das quasi von, von Wolf ausging, was ich, was ich den zwei Herren zugegeben bis heute nicht so abnehme. Dass es wirklich, dass sie nicht mehr anders konnten. Das hat sich für mich auch in den ersten Aussagen an dem Sonntag anders angehört. Das wurde dann immer ein bisschen dramatischer dargestellt, dass er wirklich halt, dass es nicht mehr anders ging und dass man sich trennen musste. Ich hatte da bei meinem Sportradio eben meine Einschätzung schon auch dazu gesagt, ich, ich, ich sehe da eine Führungskraft wirklich in der Verantwortung, wenn ein, so ein junger Trainer eine Krise hat und das erste Mal wirklich Zweifel hat, ihn da eher den Rücken zu stärken und versuchen, aus dieser Krise gemeinsam rauszukommen. Da sehe ich halt die Verantwortlichen, in dem Fall Reschke und Dietrich, ja nicht als Führungskraft, weil sie dem einfach nicht, nicht nachgekommen sind, weil sie das nicht geschafft haben. Ja. Was, ich, was ich dann ganz, ganz erstaunlich fand, ist, was ich echt hart fand, ist, dass die Aufstellung am Freitagabend der Bild schon bekannt war. Wo du gedacht hast, was zur Hölle ist jetzt passiert? Das hat es echt schon lange nicht mehr gegeben. Und vor allem die Veränderung, eben Herr Gentner weiter vorne und Augo ähm, auch nicht mehr auf seiner Position. Ja, auf der 6. Aber genau, auf der 6. Das fand ich schon erstaunlich, dass das auf einmal wieder so publik geworden ist. Ja. Oder der Bild zugespielt worden ist, weil das gab es ja wirklich jetzt die Wochen davor überhaupt nicht. Und äh, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass äh, der VfB jetzt versucht so ein bisschen auch mit den, äh, mit den Medien oder mit, mit einigen Presseorganen sich auf gut zu stellen, weil, was nämlich auch sehr erstaunlich war, die Woche ist, dass von der Stuttgarter Zeitung im, im Zeichen von Gunter Barner, der eher ja wirklich als Dietrich Freund sich geoutet hat oder bekannt war, dass selbst von so ihm kritische Töne angestoßen worden sind oder ähm, ja geschrieben worden sind. Und äh, man hat so das Gefühl, sie versuchen da ein bisschen wieder, ja, schön Wetter zu machen. Meine Einschätzung.
2: Ja. Ja, die ganze Medienpräsenz jetzt auch, dass Reschke ja heute bei Sky tora war und später noch bei im Sport im Dritten ist, finde ich auch, ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Und ähm, ich habe mir vorher die Pressekonferenz ähm, von der Korkut-Vorstellung nochmal angeschaut. Da hat Reschke auch nochmal gesagt, dass Wolf gesagt hätte, dass ähm, er Wolfsburg auch noch mal machen könnte, falls es ähm, Dietrich und Reschke wollten und dass sie dann sagen, nee, wir wollen gleich ähm, die Entlassung und wir, wir sehen den Erfolg, den wir mit dir, mit dir hatten und wollen aber sofort die Entlassung. Das äh, ja, wundert mich schon.
1: Es passt nicht so ganz zusammen, ja, wie gesagt, weil, ja. weil, weil die Aussagen gefühlt. Sich über die Woche ein bisschen verändert haben. Also es ist immer so mehr geworden, ja, wir konnten nicht anders, wir mussten das tun. Und am Anfang war es eher noch, er hatte Zweifel. Ja, und wenn jemand Zweifel hat oder so ein bisschen Zweifel hat, dann finde ich das erstmal nicht ungewöhnlich oder ja nicht erstaunlich. Ich meine, klar, ich mein, du, du gewinnst ein paar Spiele nicht, da, da grübelst du, logisch. Es ist, ja. Ja, ist menschlich in dem Moment.
2: Das habe ich auch geschrieben, dass jeder, jeder hat mal Zweifel, aber dadurch beendest du nicht sofort die Sachen, wo du gerade dran bist. Also so. So von heute, also innerhalb von einer, innerhalb von einer Stunde, weil man gerade mal eine schlechte Phase hat, das, das kann sich ja so nicht erklären eigentlich.
0: Genau darauf ist, hat Vontorra äh, ihn auch angesprochen, ob man ihm nicht eben noch Zeit geben könnte oder auch einfach eine Nacht drüber schlafen. Und da war Reschkes Aussage dann, was ich bis jetzt noch nicht so gehört hatte, dass er so aufgeräumt wirkte und dann eben auch angeboten hat, ähm, auch noch mit Dietrich ähm, zu telefonieren und dann eben, das für Reschke dann endgültig war. Also so nochmal das ähm, so und dass eben auch äh, Moreira noch dabei war. Ja, es wirkt halt einfach alles komisch und dann hast du eben halt einen Trainer innerhalb von, das war nicht mal 48 Stunden präsentiert, wo du jetzt ja auch inzwischen anscheinend so ist, dass auch noch offene Anfragen waren, wo es mit Korkut dann schon gesprochen haben und es war jetzt auch nicht so schon, dass wir beim VfB mal einen Übergangstrainer hatten, oder da hat man sich ja einfach selber Druck gemacht, dass man dann so schnell wie möglich irgendeinen Trainer präsentieren muss. Auch wenn ich bis heute nicht wirklich glaube, dass das jetzt der Wunschtrainer ist, dass wir mit keinem anderen gesprochen haben. Also kann ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Haben sie auch nicht. Das ist ja, also das ist ja schon sehr, quasi sehr offiziell, dass sie Weinzierl angefragt haben, ihm, immer aber sozusagen nur einen fünf monats angeboten haben, mehr oder weniger, also bis, bis Ende der Saison. Fünf, also, das ist bekannt und dass sie eben auch den äh, Trainer, Trainer vom SV Sandhausen angefragt haben, auch das ist bekannt. Und dann weißt du halt eben, dass ähm, Korkut nicht die Wunschlösung ist. Das war er definitiv nicht. Und ja, das, das, ist, das ist natürlich auch echt bitter für ihn, jetzt einfach vor Korkut, wenn du schon weiß, okay, die, die haben mehr oder weniger noch mit zwei oder mit drei anderen gesprochen und so, ja, die wollten alle nicht und dann, oh, jetzt fragen wir nochmal dich. Und das ist natürlich... Als Stärkung oder als Einstieg ist das nicht unbedingt perfekt. Du, ja, das das noch was ja, sagen. ja, ja.
2: Genau. Ja, Reschke wurde ja auch gefragt, ob das jetzt die Wunschlösung ist. Und dann hat er, glaube ich, nur geantwortet, ja, hier sitzt, wir haben jetzt einen Trainer und das ist der Wunschtrainer. Also er hat ist jetzt nicht, er hat wieder drum geredet, er ist jetzt nicht drauf eingegangen, wirklich, ob das jetzt der Wunschtrainer war. Klar, das würde ich in seiner Position auch nicht machen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, nee, es war nicht unser Wunschtrainer, aber es wirkt eben alles ganz komisch, die Kommunikation in, mit der Öffentlichkeit.
1: Genau, er, er kann, natürlich kann er sich nicht hinstellen und sagen, ja gut, wir haben fünf ja. andere abtelefoniert, aber äh, es ist leider, da ist auch zu viel an die Öffentlichkeit eben schon gelangt, ja, dass, dass man einfach, dass das bekannt war, dass mit anderen geredet und gesprochen wurde. Es gab ja diese eine Aussage. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Zeitung es war, ob das jetzt auch stimmt oder nicht, dass quasi während er eigentlich mit ähm, Korkut gesprochen hat, hat er halt jemand anders sozusagen abgesagt. Also ob das jetzt ja. so war, war, ist mal wirklich dahingestellt. Es äh, kann natürlich auch sehr überspitzt sein. Es kann auch im Vorzimmer irgendwo passiert sein, ja, dass da einfach noch ein Anruf weggedrückt oder ähm, noch irgendwas passiert ist. Es ist auf jeden Fall ein bisschen unglücklich vor Korkut und das ist natürlich, der hat jetzt schon keinen, keinen leichten Bestand von Fanseite aus oder von, von generell und äh, sowas stärkt ja auch nicht unbedingt gleich den Rücken zu Beginn. Also das heißt so, die, die Woche war für ihn mit Sicherheit auch, auch nicht einfach, was ich jetzt was ich eher unfair fand, ist seine Pressekonferenz, die war jetzt vielleicht nicht, nicht so emotional oder ansprechend, wie, wie sie Wolf die gemacht hat. Wobei ich echt sage, das ist, das ist mir komplett egal, was ein Trainer in der Pressekonferenz erzählt. Klar habe ich Wolf gerne bei der Pressekonferenz zugehört. Das war immer nett, das war eine nette Unterhaltung. Ja. Koko, das scheint mir da einfach ein bisschen der ruhigere zu sein, das finde ich aber überhaupt nicht schlimm, das ist komplett egal meinetwegen kann der auch jeden Presseverantwortlichen, der da ist quasi direkt anschnauzen, das ist mir auch egal, am Ende, mhm. ja, wenn es wenn, wenn am Ende das Ergebnis passt und es auf dem Platz stimmt, ist mir das echt egal, wie er sich der Presse gegenüber gibt also da war natürlich das war bei Wolf, wie gesagt, angenehm, aber darauf kommt es mir echt nicht an
0: Nee, und man sollte ihm jetzt auch trotzdem einfach mal noch Zeit geben, mit der Mannschaft zu arbeiten. Der hatte jetzt fünf Trainings oder so mit der Mannschaft, hatte jetzt nie groß gesehen und jetzt ähm, denke ich, ähm, können Sie die Woche jetzt ähm, gut nutzen. Zum Glück, oder sage ich mal, ist mein Pokal ausgeschieden. Dankbar. Und, ähm, <lacht> <lacht> äh, ja kann er sich jetzt die Spieler einfach mal anschauen, hat sich auch erste Eindrücke von denen und dann kann ich mir auch vorstellen, dass es eine andere Aufstellung ähm, am Samstag wird. Also es ist, vom System her sah es ja nicht so schlecht aus. Ich sage mal, wenn man die zweite Halbzeit betrachtet und jeder Trainer braucht einfach Zeit und der, um mit den Spielern arbeiten zu können, die einzuschätzen und das ist vielleicht die Hoffnung, die man jetzt noch hat, dass es sich eben so langsam entwickeln kann.
1: Was ja auch noch die Woche war, bevor das jetzt irgendwie unter den Tisch fällt, neben, ähm, weil du jetzt auch schon Kader und Spieler kennenlernen gesagt hast, die Woche war ja auch noch Ende der Transferphase. Und ich denke, für viele überraschend hat sich wirklich, es hat sich nichts mehr getan. Und ich glaube, die meisten haben schon noch damit gerechnet, dass da nochmal irgendwo Bewegung reinkommt. Und äh, auch Thema, Reschke war viel in den Medien, er hat ja dann auch dieses Interview gegeben mit der, ich glaube, Stuttgarter Nachrichten, Mein VfB war das, äh, wo er sich äh, erklärt hat, warum denn eben niemand mehr gekommen ist, äh, warum sich nichts mehr getan hat. Und es war dann ja, die Aussagen waren ja, ja, ich habe die Schwachstellen oder wir haben die Schwachstellen erkannt oder wir wissen, was die Schwachstellen sind. Aber wir haben nichts dagegen getan, was dann Dietrich in einem weiteren Interview gesagt hat, ja, es findet er super, dass er die ganze Zeit gesucht hat, aber am Ende halt nichts gemacht hat, weil nichts Passendes dabei war. Und das sind halt so Aussagen, die für mich überhaupt nicht zusammenpassen. Wenn du sagst, okay, ich habe die Schwachstellen erkannt, ich weiß, wo das Problem ist, dann muss ich doch irgendwie versuchen, dieses Problem in der, für die Rückrunde zu lösen, weil ich habe nicht mehr arg viel Spiele und wir stehen schon sehr weit unten drin. Dann kann ich doch nicht sagen, naja, ich gehe mit diesem Problem, mit dem mir bekannten Problem, ich weiß jetzt nicht, welches er genau damit gemeint hatte, irgendwo Offensive, Außen oder was er, was er damit äh, betitelt hat, aber dann muss ich das doch versuchen zu lösen. Das ist doch quasi fast äh, verantwortungslos, mit dem bekannten Problem dann zu sagen, ja, ich gehe damit in die Rückrunde. Also das fand ich sehr, sehr hart und ja, letztendlich ein bisschen fahrlässig, ehrlich gesagt.
2: Ich weiß nicht, ob das von uns vielleicht ein bisschen falsch inter interpretiert wurde. Ich habe gerade das Interview vor mir liegen ähm, ja. und da, ähm, ich glaube, das ist ein bisschen unglücklich, einfach von den Stuttgarter Nachrichten ausgedrückt. Die schreiben nämlich, ähm, ähm, der VfB-Manager Michael Reschke hat das Kernproblem der Stuttgarter auch erkannt. Also ich glaube, das hat er nicht so eins zu eins wirklich gesagt, sondern das schreiben halt die. Ich habe es auch erst so interpretiert, dass er das gesagt hätte und dann nichts tut, aber ich glaube, das haben einfach nur die geschrieben. Ich weiß nicht, ob ob, ob er das wirklich so gesagt hat.
1: Ich müsste mir das jetzt angucken, also ich habe es wirklich so gesehen, dass, dass, dass er das gesagt hat. Also es ja, ist wirklich ja. eine Aussage von ihm war, ich, ich habe die, also ich, ich weiß, was meine, die Schwachstellen sind, aber ich habe nichts gemacht. Ja. Müs, müsste ich noch mal nachgucken. Also, ähm, ja. ja. Aber, wie gesagt, unglücklich insofern, weil äh, wenn ich auf der einen Seite das ankündige und es dann auf der anderen Seite nicht löse, finde ich, dann passt das halt äh, nicht ganz zusammen.
2: Ich finde, das reicht halt auch nicht immer nur zu sagen, dass ähm man dem Kader vertraut und dann gibt man Terrode ab und ja, man sagt halt die ganze Zeit, man vertraut dem Kader, wir werden unser unseren Plan schon erreichen, unser Ziel einhalten. Ähm, ja, ich, das passt irgendwie alles nicht zusammen.
0: Was eben auch noch, ich sag mal, komisch finde oder was einfach einfach nicht reingepasst hat, war die Entlassung von Wolf, man hat einfach keine Chance gehabt, mit dem neuen Trainer nach irgendwas, nach irgendwelchen Neu Spielern zu suchen. Und eigentlich hätte man mit Wolf ja schon, sag ich mal, richtig aufbauen müssen. Ein Kader, wo jetzt noch, wo man noch gute Leute holt. Klar ist es aber auch immer halt das Problem, dass es im Winter nicht mehr die Spieler so auf dem Transfermarkt sind Frage, und gern ja. dann halt auch mal Geld kosten und du da vielleicht auch trotzdem auch noch die Situation hast, wie auch bei der Trainersuche, ähm, dass vielleicht nicht jeder auch zum VfB will oder in dieses unruhige Gewässer, wenn du jetzt gerade auch vielleicht noch, noch am letzten Tag probiert hast, einen Spieler zu holen und der sich die letzte Woche beim VfB angeschaut hat, da würde ich mir auch zehnmal überlegen, ob ich da hingehe. Ja.
2: ja, da kann ich auch mein Ziel als Trainer verstehen. Der dann sagt ja, wieso sollte ich genau dorthin, wenn ich eigentlich in die Premier League gehen könnte oder so.
1: Ja, und vor allem, ich kriege drei Millionen, ich, der hat noch einen Vertrag, glaube über, ich, über zwei Jahre ja. jetzt, oder ja. eineinhalb Jahre, weiß ich nicht, war, ich glaube, mit drei Millionen im Jahr bezahlt oder irgendwas um den Dreh rum, und beim VfB hat er vermutlich weniger bekommen und irgendwie nicht die Sicherheit eben gehabt, dass der Vertrag gleich lang läuft mit den fünf Monaten, um das vielleicht vorher nochmal zu sagen, das war ja wenn die Aussagen stimmen, wollte ähm, Weinzierl sagen, ja, das hätte ich bitte gern auch für die zweite Liga. Ja. Und Reschke hat gesagt, nee, das mache ich nicht. Und das ist natürlich, ich mein, da würde ich als Trainer aussagen im Moment, also auf der einen Seite irgendwie viereinhalb Millionen, wenn wir jetzt noch von mhm. eineinhalb Jahren ausgehen, oder unsicher beim VfB vielleicht eineinhalb, ja, also da würde ich auch beim anderen bleiben, weil ja. das ist, bei dem Geld macht man sich dann schon mal die Gedanken. Und wie du sagst, ne, aktuell gibt der VfB auch nicht das beste Bild nach außen ab. Das ist für keinen Trainer eine leichte Geschichte, eine leichte, ein leichter Einstieg oder eine leichte Trainerstation. Das weiß man eigentlich mittlerweile leider. Und, und dann lege ich mich vielleicht doch nochmal aufs Sofa und gucke ähm, die Bundesliga an und warte mal, bis ein, vielleicht ein bisschen ein interessanteres Angebot kommt.
2: Und, und kassiere dafür meine entsprechenden Millionen.
1: Genau, richtig. Also wie Jasmin gesagt hat, so arg lockt der VfB, glaube ich, gerade niemand mehr hinter dem Ofen hervor und auch Spieler nicht. Also ich bin mir sicher, dass Reischke aktiv war. Also das würde ich ihm nicht unterstellen, um Gottes Willen. Also dass der jetzt im Winter schon noch versucht hat, jemanden zu holen. Aber wie Jasmin eben auch gesagt hat, ich glaube, bei vielen war es einfach so, muss vielleicht jetzt gerade nicht sein. Also...
2: Das hat ja Reschke auch, äh, das hat Dietrich auch in den stücker der Nachrichten in seinem großen Interview da gesagt, dass er anscheinend bis zuletzt gekämpft hätte ähm, um einen offensiven Mittelfeldspieler, aber dass es da nicht möglich war und er hätte auch dann die Finger davon gelassen. Mhm.
0: Und das von der anderen Verein muss es ja auch erstmal die Spieler abgeben, weil da ist, die werden auch niemand groß abgeben, wenn sie es finanziell nicht müssen, wenn es ein Stammspieler ist. Also das ist jetzt einfach eine dumme Situation, aber eigentlich hättest du halt schon dann früher tätig werden müssen, als jetzt dann ähm, am Ende.
1: Da kam ja der Trainerwechsel halt auch wieder sehr ungelegen. Ja? Also wenn, wenn du überlegst, der, der Larsen, das war eher natürlich noch eine Wolf-Geschichte und ähm, dann ist der Trainer, dem es wichtig war, dass Larsen kommt, der ist ein paar Tage später weg. Das ist natürlich auch echt alles nicht ganz geschickt. Und der Neue hat natürlich überhaupt keine Zeit mehr, letztendlich den Kader sich genauer anzugucken, zu sagen, ich bräuchte noch irgendwie für irgendeine Position jemand, weil dann einfach die Zeit zu kurz war. Das ist zeitlich natürlich eher ungeschickt gewesen, aber gut, ich glaube, mit ungeschickten Zeitpunkten kennen wir uns die Saison ganz gut aus. Die Entlassung von Schindelmeister soll jetzt weder Kritik an Schindelmeiser oder an Reschke oder irgendjemand in dem Moment sein, sondern der Zeitpunkt war einfach selten dämlich. Ja. Und äh, du, bist, du bist zwei Wochen vor Saisonstart und die Transferphase ist mitten am Laufen und der Neue muss sich halt erstmal einarbeiten. Das ist halt einfach ein ja, scheiß Zeitpunkt.
0: Ja. Ja. Genau, das haben wir jetzt, denke ich, einen Großteil der Themen soweit durchgesprochen. Hast du noch irgendwas, Martin, was man noch sagen müsste? Oder du, Tim? Nee,
2: von
1: mir. Ja, also ich hätte noch eine Sache und zwar dieses, dieses Thema, das, viel, das ja auch was, was Dietrich angesprochen hat, ja, man müsste ja wieder zusammenstehen und irgendwas und was jetzt viele sagen, ja, das muss man jetzt ruhen lassen und äh, wichtig ist, jetzt vorauszuschauen und auf der einen Seite, ja, natürlich ist es wichtig, das Team jetzt weiterhin so gut geht zu unterstützen und die Begleitumstände für während dem Spiel auf jeden Fall auszublenden, aber ich sehe es halt so, dass die Kritik die berechtigte Kritik, die ähm, Reschke und Dietrich abkriegen, die darf nicht weniger werden und ähm, es muss vor allem am Ende von der Saison, wenn wir es vielleicht doch, wenn wir es irgendwie noch retten, dann müssen die zwei erstmal wirklich nochmal noch richtig, ähm, sollten nochmal richtig äh, verbal und kritisch hinterfragt werden, weil es ist einfach verdammt viel schief gelaufen und das darfst du eben nicht alles ruhen lassen, weil sonst Wurstelt der VfB genauso wieder weiter und wir sind wieder in dem, wir entlassen alle Furt lang einen Trainer, es kommt keine richtige kommt kein richtiges Konzept rein, dann holt er eine Spieler, dann holt der andere Spieler, und dann machen wir nämlich genauso wieder weiter. Und deswegen darf man meiner Meinung nach ähm, jetzt eben das nicht ruhen lassen und muss die Kritik an den, an den Herren, die in der Verantwortung stehen, aufrechterhalten. Also da stehe ich komplett dazu, ich sage die Mannschaft ähm, außen vor im Sinn von, während dem Spiel unterstützen. Das bleibt natürlich weiter so.
2: Ja, Ich finde, ähm, Dietrich macht es sich auch ein bisschen einfach zu sagen, ja, wir verbrocken den Mist hier, aber unterstützt uns bitte alle, weil sonst seid ihr daran schuld, dass wir am Ende sportlich nicht liefern, weil eure Unterstützung fehlt. Also,
1: genau ja. das. Genau ja. das geht eigentlich, du, du hast es perfekt zusammengefasst. Diese, diese Aussage quasi, am Ende liegt es dann eh wieder an euch, wo du denkst, ja. äh, nein, also, wir haben da wirklich den kleinsten Teil dazu beigetragen, dass dieses Chaos da entstanden ist. Diese Aussage, wir wären kein Chaos-Club, und dann siehst du wie viele Trainer und alles und denkst du, ja, also lieber Wolfgang, aber es gibt zwei, die um den Chaos Titel Chaos-Verein aktuell hart streiten, das ist der HSV und das ist der VfB und jeder hat immer mal so wochenweise wieder die, die Nase vorne, aber wir sind da ganz vorne mit dabei, leider.
2: Ja Und dann wundert man sich, warum am Ende es dann wieder so ein Platzsturm wie gegen Mainz gab, weil man ist ja voll im Plan. <lacht>
1: genau, ist so alles gut eigentlich. Ja, ja aber jetzt Jasmin. Genau.
2: bin ich jetzt echt noch gespannt
0: auf ähm, was, ich glaube Sonntag sogar oder jetzt das nächste Heimspiel, wie da die Reaktion sein werden und ja, ich hoffe mal, es wird für einen Sieg reichen. Ähm, wie sind denn eure Tipps noch, um den Podcast heute abzuschließen? Vielleicht du erst, Tim.
2: Ja, also ich habe viel auch gelesen, dass viele gesagt haben, ja, Gladbach ist mit Hacking schlagbar. ich Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich dem so ganz trauen soll. Ich glaube, wenn, also wenn wir einen Punkt holen gegen Gladbach, ist, kann man, ist, ist, ist es schon gut, ähm, an den Sieg kann ich aber derzeit, glaube ich, nicht ganz glauben.
0: Martin?
1: Würde ich mich eigentlich würde ich genauso anschließen. An Sieg glaube ich nicht. Gladbach hat zum Beispiel gestern recht unglücklich gegen Red Bull verloren. Das heißt, die waren, haben eigentlich echt gut gespielt. Und ich denke, wenn wir dann einen Punkt mitnehmen könnten, wäre das schon gut. Es ist zwar an sich zu wenig, aber es wird leider nicht mehr als ein 1:1. zu
0: glaube, also ich glaube auch eher an den Unentschieden beziehungsweise wenn Sieg eher irgendwie glücklich das durch einen Elfer oder das Eigentor oder wie auch immer. Also glaube ich momentan nicht dran. Vielleicht ähm, strafen sie mich auch Lügen, aber auch irgendeine unglückliche Niederlage würde ich jetzt nicht wirklich überrascht sein. Und ja, ich hoffe, es kommt anders. Wir werden sehen. Und dann denke ich dir, Tim, dass du ähm, Zeit hattest, mit uns jetzt wirklich kurz über die aktuelle Situation zu sprechen, was sich so getan hat. Auch danke an dich, Martin. Und ähm, dann hören wir uns bald wieder. Habt einen äh, schönen Tag, Abend, morgen, wann auch immer es hört. Und dann bis bald.
2: Ciao. Tschüss. Ciao.